0: Marzo es sinónimo de básquetbol universitario estadounidense. Así que les traemos 5 historias del March Madness. Hola, hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de esto que es Flashback Naranja. Ahora ya que estamos solo abocados al baloncesto ¿de qué vamos a hablar hoy Marito?
1: ¿qué hace Santi? ¿cómo va? Este, bueno, eh, ya que estamos en el mes de marzo eh, no se nos podía dejar escapar el gran torneo que es el March Madness para los que no están adentrados en el tema el March Madness es el torneo número uno del básquet universitario en Estados Unidos eh, lo organiza la NCAA que es el ente organizador de todas las competiciones universitarias en Estados Unidos. Este torneo, bueno, vale la redundancia, como dice su nombre, se disputa en marzo. Lo juegan 68 equipos y es de eliminación directa, es decir, un mano a mano, el que pierde, pum, a casa. A tu casa, por Obviamente, existen más de 68 universidades, eh, pero bueno, solamente clasifican 68. Y, ¿Y cómo hacen para entrar a este torneo, Sandy?
0: Y bueno, básicamente a la locura de marzo, para entrar, primero hay que explicar cómo está confeccionado el mapa del baloncesto universitario en Estados Unidos. Los equipos a lo largo del país están divididos en 32 conferencias. Los campeones de cada una de estas conferencias clasifican directamente al torneo. Los otros 36 equipos, que no que participan del torneo pero no ganaron sus conferencias son elegidos por el Comité de Selección de la NCAA en el Selection Sunday o Domingo de Selección como se diría en español el de este año, el del 2021 el Domingo de Selección fue ayer, 15 de marzo en donde los equipos esperaban su invitación a esto que también recibe el nombre de el Gran baile claro, eh,
1: en el Domingo de Selección este comité selecciona a los 68 equipos y los divide en cuatro regiones, ranqueándolos del puesto 1 al 16, o SID como se le dice en inglés. A partir de ahí se enfrentará el 1 contra el 16, el 2 contra el 15 y así sucesivamente. Antes
0: de pasar a lo que nos compete, hay que explicar que se llama la locura de marzo por la cantidad de sucesos e historias irreales que pasan en el torneo lo cual da lugar este torneo tan icónico, famoso e histórico en el deporte estadounidense y esto va de la mano con su otro gran apodo como les decía anteriormente que es el gran baile porque hay ciertos equipos que reciben el nombre de equipo Cenicienta de los cuales estos equipos son casi siempre universidades chicas o con poca historia hasta ese momento en el torneo de los cuales no se esperaba mucho en la previa al torneo, pero que rompen con todas las expectativas y logran hazañas que ni en sus mejores sueños hubieran soñado. Claro, esos
1: equipos que dan el batacazo, que rompen con el molde, y bueno, hoy les vamos a traer 5 historias de estas eh, que bueno, espero que les gusten. ¿Con cuál arrancamos,
0: Santi? Primero, antes de arrancar, quiero aclarar que no son las cinco mejores o las cinco más históricas, sino que hay de esas en este podcast, pero también hay algunas que nos gustan un poco por su, un poco su, su historia, su folclore que tiene.
1: Le damos nuestro toque personal.
0: Claro, exactamente. Entonces, vamos a arrancar con los Davidson Wildcats. O los gatos salvajes de la Universidad de Davidson Del 2008 ¿Por qué traemos estos? Bueno, para
1: arrancar Todos sabemos, o bueno, los más adentrados en el mundo basquetbolístico Que de esta universidad salió el famoso Stephen Curry eh, Que bueno, en ese momento estaba como la gran figura Promediando 34 puntos por partido Esta universidad no ganaba un partido en el torneo desde 1969 eh, entraron como preclasificados número 10 en la región del oeste medio del March Madness y llegaron al torneo como campeones de su conferencia
0: durante el torneo, lo que hizo tan recordada su su camino en el March Madness del 2008 fue además de la superestelar performance de Stephen Curry y de del base de Golden State Warriors fue que vencieron a Gonzaga a Georgetown y a Wisconsin llegando al los cuartos de final o el nombre que recibe, el Elite Eight, los ocho de Elite. Donde cayeron por solo dos puntos contra la Universidad de Kansas, que terminó siendo el campeón del torneo ese año. Rock Chalk Championship. Kansas
1: takes the title. Pero Curry no se fue con las manos vacías. Ganó el premio al jugador más destacado de la región. Por bueno, su gran actuación durante ese torneo
0: Todos sabemos quién es Curry Y lo que hizo en la NBA Por eso tampoco queremos hablar mucho de él Pero nadie recuerda a sus compañeros De, de ese equipo, de ese plantel de los Wildcats Que no son los Wildcats de High School Musical ni de Troy Bolton Sino que son No, estos no se ponían a cantar en medio del partido Sino que juegan en serio Claro, juegan un poquito Por eso quisimos jugar nosotros a un pequeño juego llamado ¿Qué fue de la vida de? Con estos otros 11 jugadores que formaban el plantel. Además del base de los Warriors, que ya lo hemos nombrado, solo un, un jugador tiene página en Wikipedia. Eso habla un poco de lo desconocido que son.
1: Claro, o sea, imagínate la trascendencia del resto, pim. Andás a ver dónde andan hoy en día. Y bueno, hay que decir que no tuvieron demasiada suerte en el mundo del básquet, a pesar de que algunos llegaron a jugar algunas ligas menores en Europa como las poderosas ligas de República Checa e Irlanda, pero ninguno juega a nivel profesional hoy en día.
0: Claro, porque algunos jugué, probaron en una Summer League en, de la NBA, ¿no? esa liga de verano que tiene algunos prospectos para mostrarse, pero más allá de eso, y como decías, bien decías Mario, República Checa, Irlanda, la B de Francia, eh, muy poca carrera en el básquet, por eso hubo algunos que se dedicaron a los bienes raíces, otros a la economía, son consultores de economías en empresas. Todo esto nos fijamos en LinkedIn, que es un lugar espectacular para buscar gente. ¿no? Y incluso hay uno que creó una empresa de transporte. Pero hay ciertos compañeros que, a pesar de que no juegan, siguen conectados con el baloncesto y en este caso con la NBA.
1: Claro, estamos hablando de Brendan McKillop, que hoy en día es director de operaciones internacionales de la NBA. El otro sujeto a hablar es Brian Barr, que es el presidente de la SC30. Nada más ni nada menos que la empresa que maneja la marca de Stephen afuera de las canchas. Claro,
0: es un gran amigo, por lo visto, ¿no? Que eh, Stephen le dio un, ahí un currito para, para trabajar y la verdad que no le fue nada mal, ¿no? Para nada. Así que bueno, así... Haciendo este repaso por el equipo de Kerry en el 2008 Los Davison Wildcats Pasamos a los Morehead State Eagles Del 2011 Bueno, este equipo En el
1: 2011 Llegaron como campeones de su conferencia Los que los clasificó directamente A la locura de marzo Previo a esta participación Solo habían clasificado seis veces al gran torneo En toda su historia Su mejor jugador era Kenneth Ferrett quien jugó muchos años en la NBA, incluso ganó el Mundial de 2014 con la Selección de Estados Unidos, que hoy por hoy está jugando en China.
0: Claro, está levantando un, unos dólares ahí, ya que no tiene lugar... Bueno, llenas Claro, en la NBA eh, se fue el bueno de Kenneth Farid a la Liga China. ¿Se hamburguesió como Carlitos o no? Uno se, se hamburguese, ¿no? No sé, no sé. Estaría bueno hablarlo algún día. Claro. Espero, espero que se contacte con nosotros después de este capítulo eh, Bueno, pero luego del domingo de selección Los Eagles quedaron emparentados en la región del sureste Con el puesto número 13 ¿no? Y por lo tanto debieron jugar contra el número 4 Contra un verdadero histórico de la competición Como son los Louisville Cardinals
1: Claro, esta universidad con mucha historia en este torneo Muy reconocido por sus buenos campeonatos eh, en un partido que fue muy reñido a tal punto que se definió en la última pelota Morgan State necesitaba de un triple para sentenciar el batacazo en el clutch y es ahí
0: donde lo irreal ocurrió claro porque el DT del equipo Donny Tyndall había soñado la noche anterior con un tiro ganador de de Monte Harper quien eh, su último paso por el básquetbol internacional fue en el Gran Canaria de la Liga CB Española ¿Te acordás de alguien que tuvo un sueño alguna vez? Y así convocó a un jugador bastante
1: polémico a un
0: mundial... Totalmente,
1: ¿cómo no acordarse del mundial 2010 de fútbol en Sudáfrica? Donde nuestro querido Diego Armando Maradona, que descanse en paz... Eh, tuvo esa visión con el chino Garcés levantando a la Copa del Mundo... Y bueno, lo terminó llevando al mundial, aunque no jugó ni un solo minuto de toda la
0: competencia... Claro, y de ahí nació la famosa Garcés trae alfajores... Pero bueno, entonces, con este sueño que tuvo Tyndall y Harper ganando el partido la noche anterior, ¿qué fue lo que hizo el técnico en el último tiempo muerto del partido? Nunca mejor dicho, diseñó la jugada de sus sueños. Puso la pelota en manos de Harper y este clavó un triple que les permitió pasar a la segunda ronda. Ten seconds to go. Here comes the play, at the free throw line. jumper. donde cayeron eliminados pero bueno la historia es muy curiosa por este sueño que tuvo Tyndall que lo persiguió y se pudo concretar
1: vos te imaginas al chino Garce metiendo un gol
0: de cabeza contra Alemania y pasándonos eh, a la semifinal y más o menos fue esa, esa vez salió mal esta vez salió mucho mejor
1: totalmente Así que bueno, pasamos a la siguiente historia que nos compete, que bueno, es la de los labradores de la Universidad de Maryland en el condado de Baltimore, que habían jugado solo una vez en el torneo, en la primera división de la NCAA, y dos veces en la segunda división. Pero en el 2018, luego de ganar el título de su conferencia, se les dio para el gran baile en el puesto 16 de la región sur, para jugar, obviamente, como explicamos anteriormente, contra el número 1, eran los Virginia Cavaliers. Claro, entonces
0: desde 1985, año en el que se agrandó el torneo y se sumaron muchos más participantes hasta la cantidad de 64, nunca un puesto o un preclasificado 16 había vencido a un preclasificado número 1. No es que nunca en la región sur sino que en ninguna región, en ningún ámbito del torneo, nunca había sucedido. Hasta ese entonces, en los enfrentamientos entre estos dos puestos a lo largo de la historia, los número 1 habían ganado 135 partidos contra, obviamente, 0 por parte de los número 16.
1: Y bueno, entonces quedaba Virginia como candidato al título y pensaba que estaba ante un encuentro que históricamente había sido un trámite. Pero bueno, obviamente se llevaron la sorpresa... Porque los Retrievers se impusieron con mucho estilo Ganando por 20 puntos Mamá. Todas las apuestas volaron por los ailes Obviamente Y el plantel de esa pequeña universidad de Maryland Había logrado algo que nunca antes había sucedido Y probablemente Nunca vuelva a suceder
0: Claro, porque investigando un poco eh, Vimos el dato de que Los números 16 A lo largo de la historia Solo tienen el 0,74% De posibilidades de ganar los números 1 o sea, es una en 100 o una en 136, ¿o no? Claro, o sea,
1: ante toda estadística los, los terminaron venciendo Y bueno, me imagino
0: la fiesta de universidad que se habrá mandado esa noche Olvídate, olvídate, aparte con todas esas fiestas que por lo menos en Netflix se ven que son muy alocadas Y me imagino la fiesta que habrán montado los labradores, lindo nombre para un equipo Sí, labradores. sí, totalmente envidiables y bueno, y así pasamos a los Utah Redskins del 1944. Del 2018 nos vamos muchísimo más atrás en el tiempo hasta la apenas quinta edición del March Madness. Recordemos que, no lo dijimos antes, lo dijimos ahora, el torneo nació en el 1939 y acá estamos en el 44. Y bueno, para empezar hay que hacer una aclaración en cuanto al nombre de la Universidad de Utah. Porque los Redskins hoy se llaman los Utes por la connotación ofensiva hacia los pueblos originarios de la palabra Redskins ¿Sabes quiénes son los Utes? No, contanos Son un pueblo originario que fueron los primeros en Norteamérica en adoptar el caballo Ajá, mira, Datos, datos eh, Bueno, pero lo especial que tiene esta historia O sea, por qué están en este podcast del flash en Naranja Es porque no deberían ni haber participado del torneo en 1944 Pero a veces, las desgracias de uno Pueden abrir puertas muy grandes, pero muy grandes e impensadas para otros.
1: Así es, y bueno, esta fue la manera de que los Arkansas Razorbacks en la previa del Gran Baile, sufrieron un grave accidente de tránsito, que incluyó dos de sus titulares que terminaron con graves lesiones. Esto, este accidente hizo que la Universidad de Utah fuera invitada a participar de la competición por primera
0: vez. O sea... Se dieron ciertas cosas que obviamente son desgracias, pero bueno, para la Universidad de Utah fue... Un... Se la
1: alinearon los planetas.
0: Claro, exactamente. Lo que nunca se imaginaron los Redskins, por más alineación de planetas que haya, es que de estar prácticamente de vacaciones en la primavera de Estados Unidos, pasarían a ganar todo. Vencieron a Missouri, a Iowa State, Dartmouth y St. John's, St. John's en la final para alzarse con el único título nacional de toda su historia.
1: O sea, imagínate, entras por la puerta de atrás, llegas al torneo, le pintas la cara a todas estas grandes universidades y encima es tu único título, o sea, esa historia para esa universidad está eh, colgada en el estante más alto de todo, su, de todo su edificio.
0: Exactamente, porque luego de ese debut triunfal, más allá de que han participado varias veces de el March Madness han llegado solo a tres finales dos en la década de 60 y la última en el 98 cuando cayeron contra la poderosa Universidad de Kentucky
1: así es y bueno, llegamos a nuestra última historia de este podcast que es en el año 1983 con la North Carolina State Wolfpack Los Lobos, dirigidos por el carismático Jim Balbano entraron como preclasificados 6 en la región oeste, tras salir campeones de su conferencia al ganarle a la gran universidad de Virginia, que era el preclasificado 4 del país.
0: Claro, en esa región del oeste estaban tres equipos que habían sido rankeados como mejor del país, o sea, como el mejor equipo, como el número 1, en algún momento de la temporada. Los antes mencionados Virginia, UCLA, que es la universidad de California en Los Ángeles y la Universidad de Nevada en Las Vegas.
1: En la primera ronda vencen a la Universidad de Las Vegas, quien habían entrado como preclasificado 3. En el Sweet 16, o mejor dicho, octavos de final, vencieron a Utah. Y ya en el cuartos de final, o como se le dice en este torneo, el Elite Eight, se encontraron nuevamente con Virginia.
0: Y bueno, en ese partido ganaron por un punto después de que Ralph Sampson, figura de Virginia y futura leyenda de los Houston Rockets errara el tiro en el final no va a ser la única futura leyenda de los Houston Rockets en caer en este torneo a manos de la manada de lobos exacto eh,
1: en el Final Four o semifinales vencieron a Georgia y llegaron a la final contra Houston quien contaba con dos futuros Rockets, líderes del equipo bicampeón en los 90 sin sí, Jordan, estamos hablando de Hakim Olajuwon y Clyde Drexler.
0: Los de Jim Balvano ganaron por un doble a falta de dos segundos y consiguieron su primer título nacional en nueve años. 30 años después de esta consagración, ESPN produjo un capítulo de su famosa serie 30x30 llamado Survive and Advance o sobrevivir y avanzar y que cuenta un poco la historia de este equipo llevando ese nombre por una frase de su recordado de T, Balvano. Recordemos... Hasta ahora, claro, la gente pregunta, bueno, número 6, bastante antes rankeado, salió campeón, ¿por qué está acá? Porque fue uno, o mejor dicho, fue el primer número 6 de dos nomás en la historia en ganar todo el torneo.
1: Claro, una locura. Y bueno, hablando de esta persona tan reconocida en el mundo basquetbolístico, que es Balbano... Se lo puede recordar eh, por varias razones, tanto por la polémica en la final de los 80 con jugadores que no tenían buen rendimiento académico, que le terminaron causando su despido en la universidad, como también por el optimismo y la carisma con el que este combatió el cáncer que le terminó produciendo la
0: muerte así es y, en, y por este motivo en 1993 se le otorgó un premio ESPI que son los premios de ESPN que da año a año por su coraje y valor humanitario y este premio esta ceremonia es muy recordada en la historia también aparece en este documental que nombrábamos anteriormente que lo pueden encontrar en Youtube o mismo eh, alguna madrugada en ESPN lo van a encontrar también cuando no esté hablando del pollo viñolo eh, es muy recordado porque dio un discurso en el que anunció la creación de la Fundación B, que tiene como objetivo encontrar la cura para el cáncer.
1: Claro, y para honrar su nombre, luego de su muerte en el abril del 93, ESPN introdujo en 2007 el premio Jim B, que reconoce a un miembro del mundo en el deporte que haya superado obstáculos de su vida por medio de determinación y perseverancia en honor de a Balbano.
0: Pero bueno, este equipo era muy especial, muy recordado y por eso lo dejamos para lo último como nuestra historia más especial de este capítulo.
1: Sí, la verdad que dejamos lo mejor para lo último, eh, por así decirlo. Y bueno, nada, eh, si les parece que nos faltó contar alguna historia o si tienen algún dato curioso de alguno de estos March Madness, nos lo pueden dejar en los comentarios y hacernos sugerencias para que lo pongamos en, en nuestro próximo capítulo, ¿no?
0: Claro, y para algún interesado que a raíz de estas historias quiere ver el March Madness de este año, le tenemos que decir que arranca el 19 de marzo, este viernes 19 de marzo de 2021, y se podrá ver por ESPN Play las primeras rondas, en las que, bueno, por ejemplo, el 1 contra el 16 se pueden ver por ESPN Play, no lo pasan por la televisión en sí, pero ya ha llegado el Elite 8 en los, por los cuartos de final. Probablemente ESPN ponga algunos partidos y el Final Four se va a ver sí o sí por ESPN como hace varios años.
1: Así que bueno, si les gustó, espero que no se pierdan este March Madness. Recordarnos que nos pueden seguir en nuestras redes. Aparecemos en Spotify como bueno, Flashback Naranja. Tenemos nuestro Instagram también como Flashback Naranja. En Twitter nos quedó el viejo, así que nos pueden seguir con FlashbackDeport. Y nada, dejarnos sus likes y esténse atentos a los nuevos contenidos que vayamos subiendo. Un abrazo.